0: Ah, bom dia, bom dia, são 11 horas da manhã. Sim, é bom dia, seria boa tarde depois do meio-dia, porém o correto eu acho que deveria ser bom dia às 7 horas da manhã, né? Bem, bora lá. Meu nome é Clara, eu vou me apresentar para vocês primeiro, tá certo? Meu nome é Clara Helena, eu sou criadora da página Mil e Uma Versões de Mim. Eu estou, vamos dizer assim, presa dentro de casa nesse momento. A palavra não seria presa, nem mesmo confinada. Eu estou protegida dentro da minha casa diante da pandemia que muitos de vocês estão vivendo. Aliás, o mundo tem vivido, né? Ah, eu estou em casa já há quatro meses e isso tem me feito pensar... Em muitas coisas. Na... Me dá liberdade, me dá tempo para pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. O meu, papel nas... o meu papel como mãe, o meu papel de mulher nessa terra, o meu papel de ser humano comigo mesmo e com os outros, o meu, po... o meu papel profissional, eu sou professora, para quem não sabe, o meu papel de filha, dentre muitos e muitos outros. E quando a gente tem tempo pra pensar em todas essas coisas, a gente descobre o tanto de coisa que a gente precisa fazer e descobre também que a gente não dá conta de nada. E aí, das duas umas, ou você começa a correr, não necessariamente atrás do prejuízo, porque eu descobri hoje que quem fala essa frase, correr atrás do prejuízo, tá correndo atrás da própria desgraça. Mas sim, é... Colocar em prática o tempo que foi perdido e buscar mais conhecimento. E aí, com isso, eu comecei a perceber que eu, que eu quero... Além de ajudar mulheres que já passaram poucas e boas como eu, eu também quero me ajudar. Eu quero me descobrir. E eu gostaria de parceiras e parceiros, se alguém se identificar para isso, sabe? Ah, então, eu vou às apresentações de várias de mim nesse momento, tá? A Clara Mãe. A Clara Mãe é mãe do Mauro Francisco e é mãe do Miguel Magalhães. Mauro Francisco, no caso, vulgo Francisco, porque aqui a gente só chama ele de Francisco, de Chico. Ele vai fazer sete anos esse mês já. E o Miguel... Acabou de fazer essa semana, gente, 14 anos Consequentemente, eu já sou mãe de adolescente, né? Tenho 35 anos de idade Não me considero mãe solteira Porque a palavra mãe não está atrelada a estado civil Mas vale a pena vocês, vale a pena lembrar que sim Eu sou divorciada E cuido deles praticamente sozinha eu não vou dizer que eu cuido totalmente sozinha por dois motivos. Primeiro, porque Deus é imenso e grande na minha vida. Ainda que eu não seja capaz de reconhecer a graça dele a todo momento, porque eu sei que eu sou muito imperfeita, Deus é maravilhoso na minha vida. Ele protege os meus filhos, ele me dá força, ele me ajuda a levantar para trabalhar, ele me ajuda a levantar para fazer comida, ele me ajuda a levantar para me descobrir, para poder ser uma pessoa melhor para eles também. O é, que mais que eu posso falar de mim? Falei da Clara Mãe. É... A Clara Mãe, ela busca muito é, o autoconhecimento dos próprios filhos além do dela. Ela tenta fazer com que os filhos é, pensem um pouco mais o tempo todo. Mas, às vezes, ela fica bem louca dentro de casa. Eu, tá, gente? A Clara Mãe, ela fica realmente bem louca dentro de casa, às vezes, com tanta coisa para fazer, a casa para arrumar, comida para fazer, exercícios dos filhos, um, as vontades dos filhos, que às vezes você não raciocina e você está anulando as suas próprias vontades e você precisa conciliar, um, a vontade de estudar, aproveitar esse tempo que você está dentro de casa para conseguir terminar a faculdade pra conseguir estudar outras coisas, pra ler os livros que você sempre teve vontade de ler, mas você não tinha tempo antes, né? E por aí vai. Então, a mãe, a Clara mãe, ela ama muito, mas ela é bem louca às vezes. Eu admito isso. Tem a Clara professora, que, na verdade, ela se descobriu professora há cinco anos atrás. Ela fez um curso de magistério, eu, vamos falar no... No, no pessoal eu fiz um curso de magistério e finalizei ele no ano de 2010 e só no ano de 2015 é que eu prestei concurso e entrei para sala de aula e desde então eu venho me descobrindo como professora é... mas eu confesso que só agora nesses últimos tempos nesse ano de 2020 apesar de nós estarmos em casa foi do final de, do meio de 2019 para cá, vamos dizer assim, foi que eu consegui entender a minha identidade de professora. Porque até então, a gente estuda de um lado, a gente estuda do outro, mas principalmente para quem trabalha em educação infantil, e se alguém realmente ouvir esse podcast, se for da área da educação, vai entender isso um pouco. Muitas vezes na área da educação as pessoas são bem competitivas e quem não tiver segurança de si próprio acaba, vamos dizer assim, não aproveitando atividades de outras pessoas, aproveitando boas ideias de outras pessoas e aperfeiçoando, como eu acredito que a, ideia, que a educação infantil deveria ser né sempre muito mais compartilhada. Mas acaba que apenas imitando ideias de outras pessoas, porque acredita mais nas outras pessoas do que em si próprio. Então, eu vivi isso. Eu não sei se alguém consegue entender, mas eu vivi isso. A insegurança da profissão e, e das próprias ideias. Hoje eu me identifico, hoje eu entendo que eu sou professora, hoje eu entendo que Deus me deu o dom de ser mestre, e eu aprendi a confiar muito mais em mim. Só que aí veio a pandemia e me trancou em casa, então eu não tenho, é, não tenho colocado em prática muitas das minhas ideias no momento, né? Porém, tenho colocado outras coisas em, em prática, como esse primeiro podcast, certo? Ah, vamos lá, eu falei sobre a Clara mãe, sobre eu mãe, sobre a Clara professora, vou falar sobre eu filha. Uh, sou filha da Vanda Neves, uma mulher excelente, pensa num ser humano excelente, ela é maravilhosa mesmo, é alguém que abriu mão de muita coisa pra cuidar tanto de mim quanto da minha irmã, quanto me ajudar com os meus filhos, ah, é, na, na Clara Mãe eu, eu comecei a falar né, que eu só não cuido dos meus filhos sozinha 100% por conta de duas pessoas, a primeira é Deus que faz tudo por mim. E a segunda é a minha mãe, que vou te falar, viu? Salva a minha pele muitas e muitas e muitas vezes em todas as áreas. Às vezes na área emocional, não da, área como, não da forma como eu gostaria, mas da forma como ela sabe, e eu aprendi a entender isso. E ela tá sempre aqui amparando a gente, ela tá sempre aqui conversando com o meu mais velho ela tá sempre aqui ensinando política pro meu mais velho e pra mim também, sabe e, e é isso agora a Clara a Filha luta muito pra que ela seja luta em oração muitas vezes pra que ela pra que Deus restaure os sonhos dela, sabe e pra fazer ela andar na linha em relação a aos vícios da vida, né? Ao cigarro. Em relação a cuidar da saúde dela. Em relação a cuidar mais dela. E não só de, da família. né? No caso, eu, meus filhos, minha irmã. E a mãe dela, minha avó, sabe? Mas é isso. A Clara Filha veio de uma, veio de uma família de mulheres muito, muito guerreiras. Homens guerreiros aqui... Eu acredito que serão os meus dois filhos daqui pra frente. Mas a base da minha família mesmo são de mulheres guerreiras. De mulheres que não arregaram quando homens arregaram. Se é que alguém me entende, sabe? Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar de mim. A Clara Mulher. A Clara Mulher, ela precisa sinceramente largar a mão de preguiça ela precisa sinceramente dar um jeito de se arrumar mais porque ela anda muito preguiçosa nos últimos tempos dando conta de muitas outras coisas e deixando ela de lado eu confesso que eu acho lindo essas mulheres por aí que estão sempre com a unha muito bem feitinha, que estão com o pé muito bem feitinho. Só quem a mulher vai entender. Homens não têm essa capacidade, de, ou melhor, homens têm essa capacidade de entender apenas vendo e admirando. Mas é isso. Eu preciso, como mulher, me firmar bem mais nos últimos tempos. Às vezes eu estou muito bem firmada, às vezes não. No momento eu estou totalmente não firmada. De sacolinha na cabeça, fazendo uma hidratação nos meus cachos. E preciso me arrumar mais, sim. Cuidar mais da minha saúde, cuidar da minha aparência, dar um jeito de emagrecer. Não por questão de estética, mas por questão de saúde. Porque estética, eu vou falar que eu gosto da gordinha aqui exatamente do jeito que eu sou. Essas coxas grossas aqui já fizeram muito sucesso. Só não tá fazendo agora por conta da pandemia. Brincadeira, gente. Ah, vamos lá. Falei... Ah, tá. A clara filha de Deus. Eu sou uma pessoa que passei por algumas igrejas. Eu sou uma pessoa que ama muito a palavra de Deus, a Bíblia em si. Eu gosto de verdade de ler a Bíblia. Eu já recebi algumas revelações de Deus maravilhosas para minha vida. Inclusive, eu vou ler uma pra vocês. É uma que eu tenho que ler ela constantemente. Pra eu realmente não esquecer de... Que tudo passa nessa vida, sabe? Eu vou ler pra vocês. Peraí, deixa eu achar o endereço. Se eu não me engano, fica em Jó. Livro de Jó, capítulo 11. Peraí. Jó capítulo 11, a partir do versículo 13. Se um dia alguém escutar essa palavra, recebe ela, porque eu recebi ela de uma forma muito forte na minha vida, e eu sei que esse dia ainda vai chegar. Jó capítulo 11, a partir do versículo 13. Se dispuseres do coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como o amanhã. sente ar seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Hum, essa palavra representa muito na minha vida, principalmente no versículo 16 e 17. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia e ainda que lhe haja trevas, será como amanhã. Eu sou uma pessoa que já passei muita coisa nessa vida, não que as outras pessoas não tenham passado e não que isso mereça ser realmente muito valorizado, mas faz parte da minha história. E se eu quero algum dia na vida ajudar outras pessoas, eu preciso expor isso pra mim mesmo, pra talvez eu me curar de uma vez por todas das coisas que já me aconteceram, como pra também, quem sabe, curar outras pessoas. Esse texto veio numa época, na época do meu divórcio. E eu foi uma época muito dolorida muito dolorida pra mim. Existem pessoas por aí que se separam e tá tudo bem e vivem outra vida muito fácil e vida que segue e... e arruma outro namorado e tá tudo certo, sabe? Mas pra mim foi muito difícil porque quando eu me separei eu decidi me separar, eu decidi, eu escolhi que eu não queria mais aquilo mas eu amava muito ainda, muito, e eu não me conseguia me conformar, por mais que eu, que eu estivesse tomando aquela decisão, e na época eu acreditava que era o certo, e hoje eu tenho certeza que sim, foi o, o certo, não, certeza a gente nunca tem nessa vida, mas na época realmente me doeu muito, e como eu venho de uma família, assim, de muitas, de mulheres fortes demais, de mulheres que nunca arregaram quando os homens arregaram, é, eu não me conformava, porque eu achava que aquilo era maldição. É, se confirmando na minha vida, desde a minha avó para as minhas tias, para minha mãe, que tiveram que cuidar de tudo sozinha e tudo mais, sabe? E eu não conseguia me conformar com aquela situação De eu ter que viver aquilo E de eu ter que passar por, por tanta dor Sabe? Eu já passei por dor, assim, de no... Do meu pai não cuidar de mim Do meu pai falar mal de mim De familiares falarem mal de mim Sendo que... Eu sempre busquei o melhor de todas as pessoas Sabe? Às vezes a gente é egoísta Às vezes a gente faz as coisas erradas, assim... Mas eu sempre busquei o, o, o bem de todos. Me esforcei para isso, pelo menos, em Deus, sabe? Então eu não me conformava de muitas coisas acontecerem. Coisas que acontecem até hoje. Mas então aí é isso. Deus me deu essa promessa, sabe? Que de todo o meu sofrimento eu vou me lembrar como... Eu terei lembrança como de águas que já passaram. E eu sei que águas que já passaram não doem mais. Por isso esse texto é muito importante na minha vida, porque veio numa época onde doeu demais, sabe? E eu busco desde que eu entrei para a igreja, há uns sete, oito anos atrás. Eu acho que uns oito anos atrás eu comecei a trabalhar com célula, eu busquei um pouco mais da palavra de Deus, eu participava de tudo na igreja, e aí eu comecei a ver coisas que eu não gostei, e aí eu mudei de igreja, e aí eu comecei a fraquejar muito, assim, principalmente depois do meu divórcio, e aí eu comecei a focar em outras coisas que, do mundo, sabe? Eu ainda tenho uma certa dificuldade entre definir o que é do mundo e o que é de Deus. Para mim, na verdade, eu acho que tudo vem de Deus. A questão é o que convém e o que não convém, sabe? Um dia eu vou conseguir chegar na conclusão desses pensamentos. Quem sabe, falando um pouco mais, me expondo um pouco mais agora, eu consiga chegar nessa conclusão, sabe, do que realmente é certo e do que realmente é errado. Comecei a me desviar, comecei a ficar muito fraca em Deus Acabei brigando com alguém que eu amava, uma amiga minha que eu amava muito Na verdade eu amo ela até hoje, amo muito, muito, muito Eu espero que um dia ela ouça, eu não vou mandar isso pra ela, mas eu espero que um dia ela ouça E... E aí aquilo me deixou outra vez desestabilizada Como no meu casamento Porque era uma amiga em quem eu confiava demais Era alguém assim que eu não conseguia entender O porquê que ela tava me tratando daquele jeito Como se eu tivesse feito alguma coisa errada E, e era alguém de dentro do meu trabalho Então eu, eu, assim, eu, eu me sentia sozinha Só pelo fato dela não estar ali Dela não tá conversando comigo Pelo fato dela estar pensando mal de mim Eu não conseguia conformar e nós pertencíamos à mesma igreja, e aí eu fraquejei mais ainda do que eu já estava fraca e resolvi sair. E falei que eu não ia voltar pra igreja nunca mais. <risos> Mas Deus, ele é grande, né? Deus, ele não deixa os filhos dele desamparados. Eu tô dentro da igreja de novo, eu não vou dizer qual igreja é, porque eu não quero atrelar a minha vida a uma placa de igreja, né, Esse, esses comentários a uma placa de igreja, e talvez um dia eu fale assim, sabe? Mas é um lugar muito bom, onde eu encontrei um, um pastor que aparentemente preocupa muito mais com as ovelhas, onde da liberdade, sabe Sabe aquela pessoa assim, que não é um pastor, ele tem o título de pastor, mas ele é um amigo, ele é louco, tanto ele quanto a esposa dele, sabe, então é um lugar onde eu voltei a me sentir um pouco em casa, e é onde eu decidi servir como diaconisa, cuidando do, das crianças, quando as crianças puderem voltar para a igreja, né, depois dessa pandemia, que vai passar logo em nome de Jesus, e também O que for necessário o que, o que pedir Se for necessário eu subir e cantar Apesar de eu saber que eu não sou muito boa nisso é, Eu subi e canto também Não tem problema sabe Bom, é isso Essa foi a minha apresentação é, Falei um pouco De algumas das minhas versões Eu gostaria de De, de gravar esses áudios, esses podcasts, pelo menos uma vez na semana, e eu gostaria de falar de todas essas versões não minhas. Eu, eu hoje foi a minha apresentação para vocês, mas eu gostaria de falar sobre as várias formas de uma mulher, sobre ela profissão, né? E como a gente consegue, como uma mulher que é que passou por tantas coisas na vida, vai conseguir dar conta de tudo e chega lá no final da, da da estrada lá no final da sua carreira, né seja ela pessoal, seja profissional a, a sua trajetória a pessoa, eu quero que outras mulheres, eu desejo isso pra mim, mas eu desejo carregar outras mulheres comigo para que elas cheguem lá no final da sua estrada e, olha, e possam olhar pra trás e falar, e falar assim, Deus, obrigado o Senhor me deu a vitória, mas que cada uma assim é, tenha orgulho, além do Deus que que vai resplandecer na vida delas, que possa também ter orgulho de si própria. É isso que eu quero, ter orgulho de mim e carregar outras mulheres na pra frente, sabe, para que elas tenham orgulho delas também. Pra que elas se amem cada dia mais também. É isso. Agora eu vou contar pra vocês porquê, como que eu cheguei nessa história, né? Por acaso eu conheci, eu achei na internet, eu não sei como que veio parar no meu Instagram, mas eu achei uma tal de Janine Janelli. Ela faz um clubinho das 6h28 todo santo dia, eu confesso que eu não assisto todos os dias. E aí eu conversando com uma amiga minha O nome dela é Ariadne Ela cuida da parte do bem-estar Tanto da mente quanto do corpo das pessoas É dona de uma academia Top, 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 top Quem tiver acesso a uma filial de CrossLife, Fábrica de Resultados Vai atrás porque é bom, viu gente? As pessoas são muito bem treinadas E as pessoas são capazes de te ajudar De ajudar qualquer uma de nós, sabe? E aí ela falou sobre um livro, O Milagre da Manhã, que na verdade eu não comprei. Eu fui e escutei o audiobook no, no YouTube e foi um dos melhores livros que eu realmente escutei que transformou a minha mente por completo. O livro Milagre da Manhã, eu esqueci o nome do autor, até porque eu não comprei o, o livro ainda eu só ouvi. E, mas basicamente é isso. Ele fala sobre a importância de acordar cedo, bem mais cedo, pelo menos uma hora mais cedo do seu habitual e, e fazer o seu próprio desenvolvimento pessoal. Eu tive algumas anotações, não estou fazendo 100% o que deveria estar fazendo, porém eu quero fazer, porém eu quero pessoas junto comigo fazendo... Eu tô procurando aqui nas minhas anotações Algumas das coisas importantes que foram faladas nesse livro Milagre da Manhã E eu espero que todo mundo leia Porque eu vou comprar esse livro e vou ler ele ainda de novo E quero guardar comigo porque eu sei e eu acredito que é importante Sabe? Peraí, vamos lá Olha, pouquíssimas coisas que eu anotei eu posso falar aqui pra vocês Encontrar tempo para desenvolvimento pessoal e o que é o desenvolvimento pessoal? É a leitura, a leitura que você quiser, que você se sentir à vontade, que for fazer alguma coisa na sua vida. Meditação. Cada um medita da forma que bem ele entende. Alguns meditam com música, outros meditam orando a Deus, lendo a palavra de Deus. Outros meditam apenas com respiração. Eu tenho aprendido todas essas áreas. Tanto a da respiração, quanto a música, às vezes posições de yoga, algumas eu estou aprendendo. E também, é claro, da leitura da palavra de Deus, porque eu não sei viver sem isso. E também exercícios físicos. Não estou fazendo como deveria, mas estou me esforçando e eu sei que até, a hora, até que chegue o dia de Jesus... A obra será perfeita. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir bem antes disso. Tá bem melhor fisicamente, mentalmente. Se bem que pra mim tá falando isso tudo, eu acho que eu já estou muito bem. Sabe? Porém, vou ficar cada dia melhor. Tanto pra mim, quanto pra Deus, quanto pras outras mulheres dessa que vão aparecer na minha vida. Pra que eu possa ajudar. Quanto para os meus filhos, principalmente. O uh, que mais? Salvadores de vida. Escrever. A partir do momento que eu li, que eu ouvi isso no, no audiobook, O um Milagre da Manhã, eu passei a fazer um diário. Esse diário eu deveria escrever todos os dias, e eu me esforço para isso, mas existem alguns dias que passam batido. Eu escrevo os motivos pelo qual eu sou grata, eu escrevo coisas importantes que aconteceram no meu dia, eu não escrevo mais dores Porque a gente tem que ter lembrança é, Das coisas boas A palavra de Deus diz em algum versículo Se eu não me engano em lamentações é, Traga à minha memória aquilo que me dá esperança Então eu não preciso registrar escrito As coisas que foram tristes Mas eu posso fazer isso Quem decidir fazer isso também pode fazer Ele Pode escrever o que quiser o importante é escrever, mas eu escolhi escrever os motivos pelo qual eu quero ser grata e para mim não esquecer que a gratidão precisa estar presente na minha vida o tempo todo e coisas que eu não posso esquecer que eu preciso fazer e acontecimentos bons que aconteceram no meu dia ontem, por exemplo, eu fiquei muito feliz pelo meu filho Miguel mais velho, sabe? E terça-feira foi aniversário dele, ele fez 14 anos. E pra muitos que ouvirem isso, pode parecer muito pouco, porém pra mim é uma é muito bom. Ele ganhou 100 reais de aniversário da, de uma parente minha, sabe? E não pelo dinheiro em si, sabe? Mas pelo que aquilo causou nele. Ele ganhou mais cedo, e quando foi mais tarde eu, tá, eu vim pra cama pra orar com ele, né? Pra dar boa noite pra ele. E ele virou e falou assim pra mim que ele tava pesquisando no celular uma forma de conseguir multiplicar aqueles 100 reais pra ele nunca mais ficar sem dinheiro. Cara, eu acho que isso é um grande motivo de agradecimento. Não pelo dinheiro em si, não é, não é a palavra dinheiro, mas é o despertar. De um bom administrador Sabe? O despertar de uma boa gestão financeira Eu não quero que o meu filho passe é, Os apertos Que eu já passei nessa vida E eu tenho certeza que se ele aprender do jeito certo Que se ele é, For atrás das coisas certas Ele não vai passar aperto Nunca na vida, pelo menos não financeiro Sabe? E eu fiquei muito orgulhosa Dele e fiquei grata A Deus por dar uma cabeça tão boa a ele, sabe? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Fiquei muito feliz. É um motivo que eu, que eu tive pra escrever no meu diário. Pra mim não esquecer de quem ele é. é o... Outros salvadores de vida. A leitura. E eu tenho gostado muito de ler. Eu comprei até um outro livro de Napoleão Rio. Que eu achei tô achando ótimo. Fala, O título do livro é Pense em Riqueza. Porém, é... não é questão de enriquecer, é questão de, de enriquecer financeiramente e sim transformar a sua cabeça e não desistir de nada nunca na sua vida Eu vou falar sobre esse livro num, num outro episódio, certo? fala também sobre o silêncio e você sabe que é, é engraçado como o silêncio às vezes é gritante alguém já sentiu isso? nos tempos atuais? como o silêncio é perturbador? Quando você não conhece ele. Agora eu tô me adaptando um pouco mais ao silêncio, a pequenos momentos de silêncio. Eu acho isso muito bom, até porque a gente precisa de silêncio, né, para aprender a entender a voz de Deus na, na nossa cabeça, no nosso coração. Fala também os Salvadores de Vida sobre os exercícios, né? Que a gente precisa dar uma acelerada no coração, oxigenar o cérebro, etc e tal. E sobre afirmações positivas, que eu acredito que a gente tenha que fazer mesmo, sabe? Mas não apenas afirmações soltas. É buscar coisas em que a gente realmente acredita e não deixar que ninguém tire aquilo da gente. E fala também sobre visualizações, Todos os dias é importante a gente acordar e ter um momento do, de, de vislumbre de como vai ser o nosso dia. O que, que a gente vai fazer de bom? O que, que vai acontecer de bom? É, na época do meu divórcio, eu passei por um por vários processos com, alguém, com um pastor que eu gosto muito que ele falava muito sobre física quântica. Na verdade, ele fala até hoje. Ele tem até um canal que fala sobre isso. Ele é top, viu? Quem quiser procurar, procura física quântica no YouTube. Vocês vão gostar do que vocês vão ver. E a física quântica ela tem muito a ver com a visualização. E ela tem até a ver com, é, muito a ver com a Bíblia. Porque lá em Romanos está escrito né, que a fé... É aquilo que não se pode ver, mas que a gente chama como se já existisse, falando nas minhas próprias palavras. Então é isso. É importante as visualizações perante a Bíblia, porque a Bíblia fala isso pra gente, perante a física quântica, porque é ciência e é confirmado que tudo aquilo que a gente visualiza com muito carinho, que tudo aquilo que a gente visualiza com muita intensidade, acaba acontecendo. Eu sou prova disso no momento. Tenho, estou pagando o meu pequeno apartamento, o meu pequeno grande apartamento. E eu falo isso porque metricamente ele é bem pequenininho, porém, no meu coração e na realização da minha alma, ele é enorme. Porque eu, acredita... eu acreditava que eu era capaz, mas eu só acreditava que eu era capaz pelas palavras que já foram derramadas do altar sobre a minha vida, sabe? Porque eu acreditava que aquilo era uma promessa de Deus e porque eu não conseguia pensar em outra coisa. Então eu sei que essa questão da visualização, sempre no período da manhã, ela é real. Porque eu não consegui, aliás, eu ainda não consigo, eu gostaria de fazer outras coisas, mas eu ainda não consigo respirar outra coisa que não seja a confirmação desse apartamento. Tô ralando, e esse é um dos motivos que eu comecei a gravar esses podcasts, porque vai que um dia eu consigo escrever um livro, vai que um dia eu realmente consigo ajudar outras pessoas, vai que eu fico rica, sabe? para poder ajudar mais ainda outras pessoas. Mas é... a visualização desse apartamento, de um lugar que era meu, de uma escritura no meu nome, sabe? de uma segurança para mim, de não depender de aluguel, e uma segurança para os meus filhos futuramente, é... Era algo... é algo tão forte, tão forte assim na minha cabeça, no meu coração, que ele simplesmente se confirmou ainda não tá pronto mas vai chegar o tempo que vai passar essa pandemia vai chegar o tempo que vai passar que que o, que o prédio vai estar pronto e, e eu vou estar tá lá morando naquilo que é meu para muitos pode parecer pouco mas é muito viu gente é um é muito é muito para mim que não sou merecedora e eu agradeço demais a Deus por isso e eu sei que eu vou ter novas visualizações e eu desejo que todos tenham muitas e muitas visualizações dos seus sonhos se realizando das suas metas sendo cumpridas e é isso, sabe? A ah, Lona tem uma última frase aqui no Milagre da Manhã. Posso agir da melhor forma que me cabe. Eu vou procurar esse, eu vou comprar esse livro, vou ler ele de novo e pra mim poder, quem sabe, me firmar mais né, em tudo aquilo, né? Nos meus propósitos e no, no meu processo de desenvolvimento pessoal e, consequentemente, ajudar outras pessoas também, tá? Tá? É, esse o livro Milagre da Manhã e a Janine Janelli no Instagram. Se alguém quiser procurar ela e participar daquele clubinho 2628, eu garanto que vocês vão amar. Vocês vão amar de verdade. É, esse é o, é o motivo pelo qual eu comecei a gravar esses podcasts e esse é o motivo pelo qual eu, eu decidi que eu também quero ajudar algumas pessoas, tá? E é isso. Por hoje eu vou parar por aqui. Eu espero de verdade que quem ouvir, goste, é, se sinta um pouco inspirado. E semana que vem eu vou, eu vou gravar mais um podcast. E eu vou de verdade... É, se houver alguém que queira ajuda, que queira crescer junto comigo, bora lá, me acha no Instagram, tá? É, tanto clara underline furtado 1430, 3014, gente, desculpa e quanto mil e uma versões de mim são as minhas páginas pode me mandar um direct a gente, a gente pode crescer junto a partir de agora é isso beijo, fica com Deus e até semana que vem